0: Esta vida que me ha tocado en suerte, a esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Para con otra vida, cierro los ojos un intento. Para
1: enseñar ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cuento con Vos. ¿eh? Otra noche más que compartimos estas historias lindísimas ¿eh? De gente que ayuda tanto a tantos ¿eh? Estamos hoy con la operación técnica de Celso Miño Celso, gracias por estar ahí ¿eh? Y con la producción, como siempre, de Silvio Ferrer e Irene Rose ¿eh? Quienes nos acompañan y quienes son los encargados de encontrar esta gente maravillosa Que nos acompaña eh, todos los jueves a partir de las cero ¿eh? Bueno, aquí estamos en Cuento con Vos Y hoy quería eh, empezar a recordar algunas de las frases que dijo esta santa, ¿no? Eh, Teresa de Cal... Kuta. Dice que no permitas que nadie se aleje de ti sin haberlo hecho feliz alguna vez, entre otras cosas. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Yo sola decía no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. El amor es una fruta de temporada en todo momento y al alcance de todas las manos. Muchas de estas frases se hicieron populares y recorrieron todo el mundo y fueron inspirando a muchísimas personas eh, que decidieron también tomar en sus manos la ayuda y aportarla a los demás. Eh, Bueno, estas son las frases que yo les decía porque hoy tenemos la historia de varias personas, pero fundamentalmente uno de ellos que es el protagonista y que nos va a contar y trajo a un invitado divino, maravilloso, que se llama Abel, que ya se los vamos a presentar, porque a este caballero que voy a presentar ahora, un viaje le cambió la vida, ¿no? Él tenía una vida este, bastante acomodada, por lo que he visto, no le faltaba absolutamente nada, tenía todos los días lo suyo en su casa, como muchos de nosotros, y como lamentablemente muchos otros no tienen, pero um, él decidió viajar, y ahora vamos a ver por qué ha tomado esa decisión.
0: Yo disfruto de esta vida que me ha
1: tocado en suerte esta tierra le promete. Recién hice una mínima presentación de nuestro entrevistado, se llama Nicolás Doleli. Hola Nicolás. ¿cómo hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. Y hola Abel.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, andas?
1: ¿Cómo estás? Bien.
2: bien, da bien. algo nervioso, no te voy a mentir. Sí, pero,
1: recién me dijo Abel, estoy un poco nervioso y yo le digo, mira, Abel, él puede estar nervioso porque dice, pues Por, capaz que me equivoco en algo, pero vos sabes las macanas que yo me mando todo el tiempo, ¿eh? Acá, y las macanas que nos mandamos acá en la radio. Así que vos no te preocupes, Abel, hagamos como que estamos en una charla de café. ¿Eh? Dale, dale. Aprovecha que te... Para que sí, no tengas sí. miedo te va a escuchar todo el país. <risa> dale dale dale. Bueno Nico, gracias por estar acá y yo no sé si es correcto lo que decía eh, apelando primero a algunas frases de la Madre Teresa de Calcuta y después eh, hablando de tu viaje. Contanos a dónde fuiste y por qué ese viaje te cambió la vida.
3: Bueno, yo con un amigo de chicos eh, fuimos mucho a misionar con un grupo católico y siempre me quedaba como un sentimiento interno que, que me dejaba incómodo que era ir a algún lugar vincularse con gente, dar una mano en lo que se necesitase y después volver a, a mi casa a Buenos Aires, a mi a tu rutina zona de confort. exactamente, mm. a mi zona de confort eh, y hablando con mi amigo eh, cuando estábamos en la facultad en un momento dijimos por otra persona que conocimos te, nos recibimos y nos vamos a Calcuta por, no sé, mucho trasfondo de, de la historia de la madre Teresa y un, un llamamiento así especial, difícil de explicar pero bueno, quedó ahí en el aire nos terminamos recibiendo yo un poco me había colgado con ¿Vos eso ¿Vos te recibiste
1: de ingeniero? De
3: ingeniero, mm. mi amigo abogado mm. terminamos los dos más o menos al mismo tiempo eh, y me dice, ¿te acordás que habíamos quedado en ir a Calcuta cuando nos recibimos? Ay, me había olvidado okay. <risa> Está bien, ya terminé el estudio, así que vamos para adelante, y bueno compramos el pasaje y nos mandamos este, la idea era estar en Calcuta un tiempo y después seguir recorriendo, pero algo nos movilizó mucho en Calcuta y cuando nos fuimos a seguir recorriendo decidimos volver y quedarnos un mes más ahí en Calcuta.
1: ¿Y qué sabías vos haciendo. de Calcuta?
3: N- nada, tenía, me imagino, que la impresión que, que ten, tienen todos antes de haber ido, que te imaginas mucha pobreza y, no sé, des- lío suciedad. Es bastante así, pero tiene una, una energía muy especial. Este, y sobre todo en la obra que tienen las hermanas de la caridad, que ahí, bueno, en Calcuta tienen su casa madre, pero bueno, tienen obras por toda India y bueno, por todo el mundo, como bien se sabe. Pero lo que transmiten las hermanas de la caridad, el, la gente con la que tratan y la forma de tratarlos, que justamente arranca todo, eh, la madre Teresa empieza su obra con los más necesitados, los eh, enfermos terminales, que ya básicamente era acompañarlos a que muriesen mejor, para decirlo de una manera. Eh, es difícil esa visión porque hay a gente que, que le angustia mucho ayudar a alguien que ya sabes que, que va a terminar mal, va, va a morir eh, en el corto, mediano o largo plazo eh, y no hay una solución, ni médica, ni nada, simplemente una un acompañamiento espiritual y eso fue algo que a mí me hizo un clic.
1: ¿A vos te tocó acompañar a alguien hasta sí, de el hecho, momento de partir?
3: Sí, exactamente. Mm. Este, fue fue muy fuerte porque... ¿Quién a, era esa persona? Era un, un indio que era un pueblito de, del interior de India y se si había como miles y millones te diría de indios se subió a un tren y terminó en Calcuta ahí en la estación y lo agarraron las monjas y y lo empezaron a, a acompañar, eh, tiene un nombre muy, muy extraño para pronunciar, eh, Rakesh y algo más pero no me lo acuerdo, uh-huh. eh, y bueno, estuve como un mes acu- todos los días eh, con él y llegó un día que empeoró, 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 ¿Él y... Así... sabía,
1: era consciente de su suerte?
3: Sí, 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 sí,
1: uh-huh.
3: era consciente y manejaba, en, no sé, encaraba la vida de una manera muy, muy alegre. Uh-huh. Eh, a pesar de su condición
1: ahora eh, vos me decías que había una energía muy especial que todos tenemos un concepto de Calcuta que es bastante parecido a lo que vos encontraste pero también eh, ha ha habido cosas que, que fueron diferentes a lo que pensabas Decís esa energía, esa alegría de vivir en algún momento creo que vos mencionabas que ellos creen en la reencarnación y tal vez por eso es que m, miran el momento de partir como el comienzo de otra etapa.
3: Exactamente, ellos creen que nacen en determinados contextos, situación social y tienen toda la, la vida actual uh-huh. para hacer bien y poder terminar con un karma mejor y en la próxima vida poder tener una mejor posición. Entonces es como que... Es raro porque es de creer o reventar, ¿no? como, como todo en, la, en las religiones, pero no hay un resentimiento fuerte. Hacia lo que les como, toca. Claro, es como que están lo aceptan espiritualmente y viven así y en la condición que sea intentan tener una, una vida donde transmitan bondad, bien para para poder tener buen karma y que eso vuelva.
1: Mira, vos porque eh, yo he estado con muchos religiosos y muchas veces eh, religiosos que trabajan en medio de situaciones... con personas de mucha vulnerabilidad y siempre pensaba no cómo pueden ser tan devotos y tan fieles pensando que hay tanta gente que sufre, pero en este caso me decís que ellos le encuentran un sentido a ese entre comillas padecimiento, porque en definitiva vos me decías que tienen una vida donde se los ve alegres, Mm. porque creen que eh, existe la posibilidad de que en esta tierra o en el momento que les toque eh, transitar eh, tienen que hacer todo lo mejor posible para ir a un lugar mejor
3: Exactamente, uh-huh. exactamente. Y bueno, y muchos te, te aclaran que te transmiten que el karma positivo que ellos creen no, so, no es solo en la próxima vida, sino que es en esta misma vida. Uh-huh. Dando bien, uno recibe bien. este Pero bueno, a grandes rasgos fue una experiencia muy movilizadora. Y, y bueno, y llegó el momento de volver y, y dije: Bueno, no me tengo que ir hasta Calcuta para, para ayudar a gente. Que esté necesitada. Empecé a hablar con algunas personas y por un puente de contactos terminé eh, enganchando con Eduardo Drable.
1: Ahora en un ratito lo vamos a escuchar también, Eduardo. Un cura (tose)
3: que en ese momento estaba en el barrio de la Villa 31. eh, Y bueno, me junté con otro amigo (tose) con el que había estudiado en la facultad y hablamos, tiramos muchas cosas sobre la mesa y fuimos a hablar con el padre Eduardo con una idea como bastante armada y, y meditada y fue fue muy loco ese momento porque Eduardo medio que se nos rió porque la, la idea era bastante utópica para ah, hoy lo veo. Muy ambiciosa. Exactamente. Mm-hmm. Y me dijo, bueno bueno, todo buenísimo vengan y vean cómo es esto y vamos a ver. Claro. Este.
1: Nico, ¿y pensaba eh, en general, vos te movías en un ambiente, como decía yo al principio, donde no había ningún tipo de de necesidad, por lo menos las básicas, de hecho pudiste estudiar tu primaria, tu secundaria, terminaste una carrera, te hiciste profesional, digo, ¿por qué crees que eh, vos y algunos amigos decidieron eso y otros amigos deciden otro camino? ¿Qué es lo que te hace eh, pensar de esa manera tan especial y echar una mirada sobre aquellos que lo necesitan más?
3: Puntualmente, eh, yo vivía en ese momento en Recoleta, eh, cerca de de Retiro, eh, y está la Villa 31 enfrente. Pasaba todos los días, lo veía y... Hay
1: una vía de por medio.
3: Exactamente, una avenida y una vía. Y lo que me impactó, bueno, justamente como te decía, Eduardo me dijo, vení y fíjate, Eh, empecé a ir yo acababa de volver del viaje estaba buscando trabajo y estaba volviendo a armarme y empecé a ir casi todos los días te diría al patio como como se le dice en el hogar que es donde van los chicos a a hacer todas las actividades almuerzan al mediodía y comienzan un montón de actividades según el día y fue ese encuentro el que que me me terminó de, de cerrar todo esto que sentía internamente. Y fue encontrarme con pibes de mi misma edad, que nacieron a 15 cuadras de distancia, ponele, en un contexto totalmente distinto, que les tocó vivir una vida muy distinta, muchos que han sufrido muchísimo, con muchos puntos en común, el (coughs) fútbol, la música, varios intereses de cualquier chico de mi edad, eh, y ese ese contraste fue, fue muy lindo porque de ambos lados nos encontramos con muchos puntos en común y, y por una simple condición de, de dónde nace uno y dónde nace el otro, eh, una, una realidad por ahí muy distinta. Y por ahí es eso que es lo que me preguntabas, qué es lo que me, me, lleva, me llevó a hacer esto eh, y ese, este, este bichito interior, este movimiento interno de decir... Bueno, al fin y al cabo somos todos iguales, somos dos personas uno Sí, tal vez si hubieses
1: nacido 15 cuadras del otro lado de la vía hubiese sido alguno de ellos eh, Y tu, tus, tus días hubiesen sido absolutamente distintos ¿no?
3: Exactamente eh, Y eso creo que es lo que más más movimiento interno me, me generaba Y me genera, porque me sigue generando Como que nadie nunca me lo va por explicar Pero bueno, porque una persona nace en un contexto y otra en otra pero bueno, más allá de, del por qué ya estamos acá, estamos en el mundo, estamos en esta vida y, y hay un montón de cosas en común, como te decía, más allá del contexto. Y, ¿Y esas es...
1: preguntas que, que te haces ¿las encontraste de alguna manera en Calcuta, a través de la espiritualidad, a través de esas hermanas, a través de aquel hombre al que tuviste que acompañar a partir?
3: Y sí, de las hermanas de la caridad encontré mucho este concepto de no importa quién sea el que está enfrente, no importa el contexto, no importa el trasfondo, de hecho cualquier persona hasta, que, hasta lo que han pasado por ahí eh, las peores etapas o épocas tienen su trasfondo, tienen su explicación, si uno se pone a conversar con quien sea, haya hecho lo que haya hecho siempre hay una explicación de dónde viene entender su origen sus vivencias y entender quién es que lo fue marcando en la vida y eso lo aprendí mucho ahí, no importa quién sea tiene un montón de cosas como que sacar lo que nos dif- separa lo, lo que nos hace distintos y centrarnos en lo que nos une
1: Absolutamente Y contame quién es Abel que te acompaña hoy acá Abel Torres ¿eh? que decía estoy un poco nervioso Y está bastante
3: <risa> nervioso Yo hago una mini introducción pero me parece que él se puede presentar muy bien Abel es un un ejemplo de, de tantos otros de los chicos que, que están peleándola en el hogar que ahora nos podrá contar de dónde viene y cómo vivió todo su, su proceso pero Abel es un ejemplo de lo que te comento que yo encontré en, en el hogar en el patio que es un corazón dispuesto a volver a arrancar, dispuesto a volver a lucharlo, dispu- a lucharla, dispuesto a volver a levantarse todos los días, claro. después de haber vivido tantas cosas, eh, dispuesto a, a perdonarse a sí mismo, eh, a, 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 a saber que la vida vale, este. Y bueno, me parece que estaría bueno que, que nos cuentes un poco más vos de...
1: Vení, acércate un poquito, Abel, con la, vale. con la silla, así te escuchamos Contame eh, dónde naciste, eh, cómo es tu familia, cómo, cómo son tus días Y qué pasó ahí, cómo se produjo ese encuentro con Nico Anda contándome algo de tu historia, así sé un poco más
2: No, bueno, yo me crié en la 71, nací ahí eh, Nada, vengo de una familia muy humilde, que somos ocho hermanos y mi mamá sola Que... ...que la luchó con todos nosotros y...
1: ¿Por qué sola tu mamá?
2: Porque estuvo un problema con, con mi papá... ...allá de Mendoza... ...ella de Mendoza, así que... ...nada... ...por, por violencia de género, ¿viste? Así que... Sí. Nada, ...se tuvo que escapar con mis hermanos... ...y venirse para acá, para la 31... Uh-huh. ...y ahí donde mi tío le dio un terrenito... ...de donde convivimos todos mis hermanos con ella... ...y nada, así que... ...con ella la peleó... ...la peleó por nosotros y... Gracias a Dios lo llevo un ejemplo un ejemplo muy muy lindo. En ese ejemplo es el corazón grande que tuvo ella con nosotros y nunca levantaron la mano en, a ninguno de mis hermanos ni a mí. Y nada, así que me crié ahí y ahí fui reconociendo más un, un poco lo que es el, la villa, más los pibes por el tema del consumo, ¿no? Más a la, esas, esas amistades que, que hicimos que en el momento era un amigo por, por un consumo, ¿no? Pero nada, así que...
1: Es difícil por ahí hacerse amigos que eh, no estén, tra- no estén tra- tra- tratando de consumir o tratando de rebuscárselas en la vida como pueden, ¿no? Esos son los chicos que te rodean a veces, que no tienen muchas posibilidades. Tal vez algunos no tienen la suerte que tuviste vos de una madre amorosa también, ¿no?
2: Totalmente, eso es lo que decís vos. Hoy en día lo puedo lo puedo ver de otra manera, como, como lo dice Nico en el hogar, ¿no? Creo que muchos no, no tuvieron la, la mamá que yo tengo hoy en día, ¿no?
1: ¿Cómo se llama tu mamá?
2: Estela Nomi González. Se Estela,
1: llama. le vamos a mandar un beso <risa> a Estela que seguro te, va, te debe estar escuchando.
2: Y bueno, nada, si es como dijo Nico, ¿no? Creo que soy uno de esos, de esos pies que se le puede dar ejemplo, yo porque tengo el hogar al frente de, de mi casa, que hoy en día tiene su casa en Amaya. Y nada, es como dice Nico, la verdad que para mí fue muy difícil, la verdad que me levantaba, sí, no. No apostaba por mi vida, no... Pará,
1: ¿eh, ¿cuántos años tenías más o menos cuando eso 13, te pasó? Trece, catorce años. 13, 14 años, ¿hasta ahí habías hecho la escuela, ibas a la escuela? No,
2: iba a la escuela por, por hasta los doce más o menos. Hasta los 12 fuiste fui.
1: a la escuela que es eh, sexto, séptimo grado, ¿no?
2: Sí, 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 por ahí, por ahí.
1: ¿Y estudiabas un estudiaba, poco, hacías la tarea?
2: Estudiaba hasta el momento que ya que fui arrancando con el consumo, que uh-huh. es la marihuana primero, ¿no? Uh-huh. Y ahí me fui perdiendo, ya me escapaba del colegio... Claro. Mi vieja preocupada cuando me. y nada, así que. gracias a mi vieja hoy en día estoy bien, ¿no? Y aparte de la familia que tengo hoy en día en el hogar. y es como. como que. es inotable lo que cambié, ¿no? yo porque la verdad que. me pone mal un poco, ¿viste? cuando. cuando me toco ese tema de, de mi pasado, la verdad que. es algo difícil. claro. para mí que yo no lo, hoy en día puedo estar bien, ¿no? Puedo estar bien porque lo dijo yo, lo elijo yo y apuesto el día a día que puedo cambiar, ¿no? Y bueno, así, contaste mente, me fui para el hogar, no le pasaba mucha importancia, ¿no? Así fueron pasando los años, creo, que a los 18 años ya me fui dando cuenta un poco malo que se trataba de hogar a poder, a poder entender las palabras más, más que nada, ¿viste? Claro. Porque estando en consumo no podía entender, mandaba todo como se dice, ¿no? Todo al carajo, no me importaba lo... La palabra de la palabra para edu como dice nico que él fue uno de los que me regató también él el folio que le ayudó a mi mamá a poder buscarme cuando se estaba en consumo en la, en la calle no ahí claro. en el tema del barrio y nada me fui me fui acercando un poco más al hogar estando ahí en mi casa me venían a buscar mi psicóloga mucha gente que hoy en día no está en el hogar y la verdad o que, sea
1: que además de esa mamá eh, que te, te, te trataba de proteger y ayudarte Tenías un montón de gente, ¿no? Como sí, Nicolás, como, como una Nicolás. psicóloga Como mucha gente que intentaba ayudarte Y por suerte en algún momento lo pudiste ver Y en, y en ese momento en que vos eh, este, te vinculabas con estos amigos eh, que, que consumían y demás ¿qué, qué, ¿Qué sentías? ¿Por qué decidiste, bueno, está bien, voy a fumar como todos los otros? ¿Por una cuestión de, de, de pertenecer a esos grupos? Mm. ¿Por qué hacías eso, Abel?
2: No, porque me sentía más más hombre agarrando, yo qué sé, un consumo por estar a la par de ellos, no claro, más que nada, ¿no? Claro, Me sentía, si no, no consumía, no, no me sentía parte de, de mi compañero, mm. no me sentía parte de ellos.
1: Ajá.
2: Así que era un juego para mí, ¿no? Claro. Era estar al lado de ellos por agarrar un consumo. Si no tenían un consumo, no me sentía como ellos.
1: Claro. Y eso te empezó a hacer daño en algún momento, ¿te diste me cuenta? Me hizo que...
2: bastante daño a mí y a mi vieja, ¿no? Claro. Más que nada. Y nada, sí, sí, bastante daño me hizo.
1: Bueno, enseguida vamos a volver con este Nicolás Donnelly. Eh, vamos a volver con Abel Torres, con esta historia, ¿eh? donde él está contando cómo empezó a tomar conciencia de lo que le estaba pasando y a tratar de salir, ¿no? De esos lugares donde cuesta tanto. Así que para mí también es un ejemplo verlo. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Eh? Vamos a escuchar al Indio Solari con Los Redondos.
0: I'm just saying. Okay.
4: Hasta la una, Cuento con Vos. Cuento con Vos. Segunda temporada.
3: En la radio de todos.
1: Bueno, y si recién más contacto con nosotros, estamos en Cuento con Vos hasta la una de la mañana. Y estamos con eh, Nicolás y con Abel. Eh, Nicolás, Donnelly y... y es un chico que se recibió de ingeniero y con un amigo que se recibió de abogado en su momento. Cuando eran chicos, habían dicho, admisionaban siempre y dijeron, bueno, el día que nos recibamos nos vamos a Calcuta. Y llegó el momento y el amigo le dijo, ¿te acordás? Que dijimos que nos íbamos a Calcuta y allí partieron ¿eh? para ayudar a algunas personas que estaban en, en, en situaciones de muchísima vulnerabilidad, a punto tal que Nicolás tuvo que acompañar a una de las personas que estaba allí a partir, de hecho uno de ellos, Raquel, eh, no nos acordamos más su nombre, pero lo vamos a, recor- a, a tener en nuestra memoria tuvo que vivir ese tipo de situaciones allí junto a las Hermanas de la Caridad en Calcuta y explicaba no el contexto en el que vivía, volvió aquí a la Argentina, él no tenía trabajo pero sí muchas ganas de hacer cosas por los otros y dijo no necesariamente me tengo que ir a Calcuta para poder ayudar a aquellos que necesitan. Y ahí es cuando se puso en contacto viviendo apenas a unas cuadras de la Villa 31 en un contexto totalmente distinto al que viven las personas dentro de la Villa y dijo yo quiero ayudar en este lugar. Y así fue como nació un lindísimo proyecto Eh, tenemos a Abel Torres también que es una de las personas que nos está dando el ejemplo que, que, que se ha recuperado de una adicción y hoy trabaja en este proyecto. Pero, Nico, contanos, dijiste, bueno, fuimos y le, le planteamos al padre Eduardo Drable que queríamos hacer un proyecto y nos dijo, sí, sí, bueno, vengan, porque era súper ambicioso. Pero parece que con el tiempo se fue concretando. Contame cuál fue esa propuesta que le hicieron este, al padre y cómo se fue desarrollando después.
3: Claro, Nosotros llegamos con mi amigo Era una propuesta Como decimos muy utópica De básicamente sacar A familias de la pobreza Acompañando a los chicos en el colegio al, A los padres En, en lo que necesitasen Laboralmente y en la, en la casa Ni idea De adicciones Ni ningún trato Ni Yo no había ido especialmente Por el tema de las adicciones En el hogar en el patio, están todos los chicos que están recuperándose de las adicciones. Estamos
1: hablando del hogar de Cristo, un lugar prácticamente fundacional, este que fundó prácticamente el Padre Pepe, ¿no? Claro,
3: arrancó el Padre Pepe sí. en Barracas. Y Paola, que
1: va a estar en breve con nosotros.
3: Exactamente. Eh, y arrancó, o sea, la, los tres hogares más grandes son los de Barracas, en la 21, en la 1114, en el Bajo Flores, y la de eh, Retiro, en la en 31. la 31. Y bueno, empecé a ir al patio a conocer a los chicos eh, y a vincularme, a, a forjar una amistad, de hecho. ¿Qué onda te cuando te
1: vieron así llegar?
3: Este, y este, este ¿Qué viene a hacer este imp- pibe acá, ese, ¿no? Abel deben
1: haber pensado. Totalmente, olvidate. dijiste ¿a este qué le pasa, que <risa> se viene a hacer el canchero <risa> sí, sí. acá con nosotros, o no. Hay
2: gente como él que se acercan y pensamos de otra manera. También, que ¿Cómo hay,
1: piensan así. ustedes?
2: Distinto, distinto totalmente que ¿Qué necesidad tiene venir acá si no es como nosotros, no? Pens- tenemos solo pensamientos. Claro.
1: Vos no imaginabas que él te venía a tender una mano, ¿no? Que no, no, a...
2: no, no, en ningún momento. Nunca me imaginé que
3: ni él ni, ni Mechi, como dice él, así que... ¿Y Nico? Y bueno, pasa, m- me pasó esto, que como uno nace en un contexto y tiene por ahí también, eh, por lo que ven ve los medios y escucha Mierda. y todo, un montón de prejuicios de un lado y hablando con los chicos me compartieron después de entrar en confianza también el prejuicio del otro lado o sea, hablamos mucho de la pared que, que divide en los dos lados que en este caso
1: es la vía ¿no? eh, bueno. sí sí, <risa> sí sí
3: exactamente y, y mucho, con los que primero empecé a, a forjar una amistad y entramos en confianza me decían todas las cosas que pensaban o piensan, no sé cuesta un poco sacar los prejuicios pero eh, de, de la gente como yo sí. me, me han dicho y nada, y yo compartiéndole también de mi lado, y fue muy lindo ese, ese intercambio y ese derrumbar prejuicios.
1: Nico, vos sabés que vos me decías eso, ¿no? Cuando llegaron, uno tenés con prejuicios por lo que dicen los medios y demás, y, y Abel nos contaba su historia de adicción, de la que se recuperó, que bueno, ahora está trabajando y demás. Eh, pero claro, vos hablabas del miedo, porque muchas veces la droga te lleva a querer conseguir más, a delinquir, eh, a tomar lo que no es tuyo. Y, pero también yo había escuchado por eso creo que Abel me cuente qué se siente desde ese lugar ¿no? Que, que, porque uno dice bueno yo le puedo tener miedo a un pibe como Abel que se droga y sale a, a robar pero ¿qué les pasaba a ustedes Abel hacia las personas que estaban fuera de la villa? ¿qué es lo que vos sentías y pensabas?
2: no yo lo que lo que pensaba era tanto el consumo es difícil ¿no? creo que solo cuando, cuando salíamos cualquier cualquier persona como yo Capaz que pensaría lo mismo, ¿no? Que capaz que la, ellos, como lo ves del lado de la villa, pensás que ellos tienen más que nosotros, ¿viste? Mm. Creo que si se les sacas algo, mmm, al rato lo va a tener de vuelta. Así que ese es el pensamiento sucio de nosotros, ¿no? Pero estando en consumo, Así que, nada. ¿Cómo
1: si les sacas algo después lo va a tener de vuelta?
2: Como, ¿cómo te puedo decir? Para el lado nosotros lo vemos como como que tiene toda la plata, ¿viste? Sí. Así que si le sacamos no le va a hacer nada.
1: Ah, claro, ¿Entendés?
2: como que no le va a afectar. Claro, Pero ¿qué no pasa afectando. cuando
1: se trata de la vida de la otra persona?
2: Y ahí es muy complicadísimo, la verdad que no sentís en el momento, no sentís. La uh-huh. verdad que no puedes llegar a sentir. Estás perdido directamente. Es el momento. No, ¿No tenés
1: ningún tipo de sentimiento?
2: No, 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 no. no.
3: no, no. Uh-huh.
2: Solamente maldad en la cabeza.
1: Mirá, Nico.
3: Y de hecho, hablando con alguno de los chicos de hace poco, me que no sé, le, le afanaron el celular, eh, uno de los pibes de, de ahí de la villa y estaba con una calentura tremenda y me decía, bueno, en, en mi otra vida hubiese ido y lo hubiese matado, pero ahora me la tengo que bancar y me decía, por primera vez siento lo que es tener algo propio y que te lo saque, ¿Entendés? como que recién me decía Abel, como que el otro tiene y lo vuelve a tener, pero cuando empiezan a armarse lo, los pibes empiezan a volver a arrancar, empiezan a tener sus cositas, se dan cuenta de, de lo que, que te saquen las cosas. Y nada, es como, eh, está bueno eso, verlo de, de los pibes cuando, cuando, bueno, bueno este es mi quinchito y lo voy a cuidar y ya no es saco, lo, lo, lo claro. que, le arrebato lo que sea, quien sea. Es como,
2: como dice Nico, totalmente, ¿no? A mí me ha pasado también, una vez que me, que me acomodé, me pude comprar mi celular, no me pude comprar mi cosa, creo que me puse en el lugar de, del otro la verdad que yo, lo sentí como dice Nico, lo sentí totalmente, me dio mucha furia, mucha bronca y, y nada, Ahora, como dice el hijo, te da claro. ganas de ir y agarrarlo, un <risa> pensamiento feo, pero es la realidad. Claro,
1: pero lo bueno es que Abel puede distinguir lo que está mal de lo que está bien, cosa que dice que en algún momento no distinguía, ¿no? A él le daba todo igual, no sentía nada y ahora entiende que hay cosas que están mal, que están malísimas, ¿entendés? Y además que su vida podría terminar mal, ¿no? Por ese camino. Y además que nadie es tan malo ni nadie es tan bueno, ¿no? O sea que todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes y que está bueno poder ayudarse. Nico, y me decías que, bueno, que entraste ahí, volviendo un poco al, a, al patio, empezaste a charlar con los chicos.
3: A vincularme, fui mucho a la granja. Uh-huh. Eh, que en Donde general, los chicos iban a recuperar el Rodríguez adicciones. A grandes rasgos los chicos llegan al hogar sí. y se les da todo lo que hay en un hogar, ¿no? Uh-huh. Un lugar, comida, en lo posible vestimenta, que se peguen un baño, eh, si hay algún lugar para que se echen a dormir, se, se les da o se les intenta conseguir. Eh, y los, los pies empiezan a caer una y otra vez, empiezan a, a, a sentirse cómodos en el hogar. Imagínate que todos vienen de consumo o porque caen ellos o porque los trae alguien, su vieja, un amigo, quien sea, porque ya tocaron fondo. Y bueno, y es como, um, llegan a un lugar de 50, 60 personas todos los días Que les cuesta entrar, hay mucha gente que la conocen de otros lugares Pero bueno, empiezan a tomar frecuencia Empiezan a tratarse con los eh, terapeutas, con psicólogos, psiquiatras, eh, asistentes sociales Y cuando ya se le empieza a armar un poquito el plan De cada plan, de cada chico es único Porque tiene una historia particular, sí, sí, obviamente claro. Se van... Promedio tres meses a, a la granja, donde se hace el laburo fuerte. Muchos le dicen bajar al, al sótano, claro. y encontrarse con todos los fantasmas. Debe ser del pasado. ser terrible,
1: ¿no? Eso, no sé si.
3: Es como dijo Nico, no sé si tan
2: terrible. Yo pasé por ese lugar, la verdad que para mí fue, fue algo hermoso, algo hermoso, la verdad que. Mira. Ahí fue el momento que realmente me llegué, llegué a sentir, llegué a llorar, llegué a compartir muchas cosas, la verdad que para mí fue algo hermoso.
1: Como bueno, hoy. qué bueno lo que dice, ¿no? Porque uno piensa que estar en ese lugar, como vos decís, el sótano, que imagina? Algo oscuro. Este. <risa> Sin embargo, ahí es como que él lo vio un poco más luminoso y empezó a, como a salir todo a la luz, ¿no? Y esto de llorar y de empezar sí, 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 a, a sentir, a sentir otras cosas. cosas.
2: Como decís sí, sí, realmente. Ese lugar fue el que me cambió la vida también, aparte del hogar de Cristo.
1: Mirá... Y, y
2: entonces...
3: ahí es como que hacen un retiro fuerte, un movimiento espiritual, de sacar, llorar, purgar, sacar todo lo, lo que ha pasado eh, y vuelve a arrancar la cosa. Mm. Terminan la terapia en la, en la granja. La idea es que no vuelvan al mismo lugar, a la misma esquina con los mismos pibes porque es, es para bardo. Claro. Y, y ahí se les empieza a armar como un nuevo plan de vida. Y ahí es donde entramos nosotros, que hasta ahí el Hogar de Cristo era todo lo que tenía armado, además de talleres de yoga, espiritualidad, distintos tipos de talleres recreacionales. Entonces hablando con Eduardo me dice necesitamos armar algo para cuando los pibes vuelven del agrado. Eduardo
1: es el sacerdote que está allí en el Hogar de
3: Cristo. Exactamente. Y... y bueno, empezamos a darle forma y era la idea un, un emprendimiento eh, donde puedan aprender algún oficio y obvio, como te contaba antes, lo, lo, la rutina de un trabajo, un horario ah, eh, Hay que levantarse exigente. a tal hora, trabajar tanta cantidad de horas, Obviamente, hacer algo
1: productivo y eso genera un dinero para ellos.
3: Exactamente, Mirá. empezar a hacerse unos manguitos, es, es todo volver a armarse. Eh, y bueno, probamos con varias cosas que al principio no funcionaron, unas bandejas, unos estuches para, para anteojos, un, otro tipo de velas, hasta que una persona de Galinda Scattering, eh, Felicita García Davolano, cayó del cielo, nos conoció por, por a través de otra persona y nos contactó y nos dijo que nos quería ayudar y empezamos a darle vuelta. Y enganchamos el rubro de la ambientación de eventos, eh, sobre todo en casamiento, pero bueno, ambientación en general, eh, para hacer las velas que utilizan ahí, que son especiales para ese tipo de eventos, porque no, no sirven de otro tipo. Eh, y fue muy lindo porque todo el rubro de los eventos eh, nos apadrinó apadrinó Mirá. el proyecto como rubro entonces l- l- de los salones les recomendaban a las novias que se casan a- les a las novias que se casan ahí comprarle nuestras velas obviamente todas las ambientadoras también nos pusieron en contacto pero los de jockeys, lo, eh, lo, los que el fotógrafo el que filma se nos acercaron para ir al, al hogar y sacar fotos para ¿Y armar cómo, material Por ejemplo,
1: suponete que hay una, alguien que se casa o que está por cumplir años o que está por organizar un evento, ¿cómo hace para contactarse? ¿A través de una página de Facebook?
3: En la página en Facebook estamos como Luz de Esperanza que Luz de
1: Esperanza El
3: nombre lo pusieron los chicos Sí. Eh, lo, lo eligieron los chicos, muy, sí. muy lindo el nombre y muy significativo Luz de Esperanza en las redes y la página es Luz de Dedo Esperanza o sea, no con doble
1: Perfecto.
3: Eh, y ahí se pone en contacto con nosotros y, y hay un, bueno, un montón de, de formas de bueno de comprar las velas o de ayudar de la manera que, que, que guste.
4: Uh-huh. Y,
3: y ahí se fue armando los talleres, fue creciendo. Esto fue hace ya casi cinco años y se fue armando obviamente nosotros ni idea de velas fue empezar a a, a contactar a gente que supiese mucha gente muy predispuesta que nos dio una mano y no hubiésemos llegado hasta acá sin todos los que nos ayudaron Eh, tuvimos los problemas de principiante acuerdo sí, una claro. la
1: cañería cuando tú tiré toda la vela en el en el coso querías una vela y imagínate claro se
3: endurece toda este la vela se me ríe se me
1: endureció toda la parafina en los calles no no escucha no quería que supiera nadie ¿entendés? en casa y yo tratando digo ahora cómo lo destapo esto
3: y nos, nosotros, en unas primeras ventas, me acuerdo, 500 velas para una novia. Imagínate, el casamiento sí. es una vez en la vida. Sí, no Ay, hay segunda decime oportunidad. qué Dime qué pasó. La mitad de las velas fallaron. ¿En serio? Sí no no o sea, Es la vergüenza el, Pues ya está, era ese día, un sábado
1: O sea, ya estaban vendidas, ya estaban puestas Todo Ese mismo ¿Y qué pasó? No, ¿No encendían? Estaban, pasó? Había
3: un problema con la parafina De otro uh. grado, hay un par de cosas técnicas Y no prendieron, no prendieron Y le prendieron la mitad de las velas no, se, no, Obviamente uh. le pedimos disculpas En todos los claro. idiomas que podíamos y Pero bueno, te cuento como que Sí, sí, claro, ha habido frustraciones es, es prueba
1: y error, ¿no?
3: Exactamente, y bueno, y eso los chicos Son el ejemplo de, de volver a, a levantarse claro. y a seguir para adelante con todos los palos que haber esto no haber es nada la... te exactamente
1: eh, Nico, eh, Abel, vamos a seguir enseguida porque quiero que Abel me cuente a partir de ahí qué se siente porque sé que está eh, con, trabajando como carpintero ahora se está ganando sus pesitos, rearmó su vida, pudo salir de la 31 y tener su casa en otro lugar con su esposa, etcétera Así que después de, de un poquito de música eh, vamos a volver, vamos a escuchar a Charlie. I
0: thought I liked the habit of this then. You know,
2: they use the, the telephone.
0: diseñé la máquina de ser feliz plateada y lunar remotamente digital no tiene que ser bien no tiene que ser mal es inocencia el ti No sé si la grabé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un Un día se me fue, ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, me ha imaginado.
1: a Charlie García, acompañados de Nicolás Donnelly y de Abel Torres, ¿eh? una historia lindísima ¿eh? con este proyecto tan lindo que nació allí en el hogar de Cristo, ¿eh? Luz de Esperanza. Esta decisión que tomó Nicolás en un momento de su vida de poder ayudar a quienes lo más, a quienes más lo necesitaban, sal, decidió salir de ese lugar tan cómodo donde estaba y empezó a ver que había una verdadera. necesidad, y trajo aquí a Abel eh, que es una de las personas que le ha ayudado y mucho, y la verdad que entre ambos se han cambiado la vida, y quien también, bueno, tuvo la iniciativa allí, es una piedra fundacional importante en el Hogar de Cristo, es el padre Eduardo Drable, a quien tenemos en el teléfono hola padre, hola Eduardo
4: Hola, ¿qué tal, María? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás? No, no, vos es que no nos escuchamos. Sé que estás con poca batería, espero que no se te termine en el medio de la nota, pero estamos acá con Nico y con Abel hablando del maravilloso proyecto que han hecho y quiero que me cuentes un poco vos tu experiencia de esta llegada de estos chicos raros ¿eh? a la villa que han decidido ayudar, este, raros porque decíamos, Abel que, que Abel me decía, cuando yo los veía llegar a Nico y a todos los que eran como él, decíamos, ¿qué les pasa a estos? ¿Qué vienen a hacer acá, Eduardo?
4: Decíle a Abel que se porte bien.
1: <risa> se está portando re bien, estaba re nervioso y no sabes lo bien que está hablando.
4: <risa> un, gran, un gran valor, bueno, un saludo grande para ustedes, para Nico, para Abel también. ¿Qué, qué señor que le dicen a Abel ahí en el programa, me alegra mucho. Sí, la verdad que este... sí, aparte
1: nos ha contado su historia, ¿eh? una historia muy conmovedora, pero además hemos escuchado las dos partes, ¿no?, de aquellos que que nos miran a los que tenemos un poquito más, o por ahí tenemos hemos nacido en un contexto donde la vida nos ha presentado mayor facilidad, y a ellos ¿eh? que la vida les ha sido un poco más complicada, Eduardo.
4: Sí, sí, y la verdad es que es lo, el tesoro más grande que tienen nuestros barrios y, y nuestras villas, ¿no? Eso, ese vacío que tienen que se llena de todo lo que a nosotros tanto nos cuesta llenar, y lo que más nos enseñan abel y tantas chicas y chicos que hay que romper un poco todas las estructuras con las que nosotros venimos armados y animarnos a a confiar en eso que es, tal vez, para algunos el instinto humano, para nosotros la providencia y la gracia de Dios que implica esa vida que da pelea y nueva oportunidad siempre que encuentra aquello que, que lo motiva, que lo ilusione, que le dé la posibilidad, la oportunidad... Y la verdad que es una alegría ¿eh? que puedan estar compartiendo, para mí lo fue durante muchos años, lo sigue siendo desde otras realidades también que vivimos, pero sí te puedo asegurar que, que es mucho lo que nosotros fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo cuando se generan las oportunidades que todo el mundo se merece y alguno no tiene.
1: Sin duda.
3: Y
4: cuando se pueden dar adelante y, y potenciar, eh, generan estas cosas hermosas como luz de esperanza.
1: Nico.
3: ¿Qué haces, Edu? ¿Todo bien?
4: <ríe> ¿Cómo andas, maestro?
3: Todo bien, todo bien. ¿Vos?
4: ¿Estás ¿tás también ahí de periodista?
3: Sí, sí, un poco nervioso también, me va canchero, pero estoy como bello. yo. <ríe> Recién contaba cuando nos conocimos del primer día y fuimos con toda la propuesta así bien utópica y vos te cagaste de risa y nos dijiste, bueno, vengan y vean. Y fue como un momento bisagra.
4: Y, y tengo que ser
2: fiel al Evangelio, si no van a pensar cualquier
1: cosa. Sí. <risa> Venga ni vean, quiero. Claro, Venga. vengan y vean. Y acá está Bel que también te va a saludar. Saludalo al padre. ¿Cómo le va, Padre? Edu? ¿Cómo andás?
2: <risa> acá algo nervioso, tranquilo igual.
4: Bueno, pero mientras que siga haciendo un chadarriero está todo bien. <risa> no, vos sabés
2: que nunca me voy a vender, igual. <risa> voy a hacer de boca toda mi vida igual. <risa> ¿Todo bien, padre? estaba comentando un poco también lo, lo que fue el hogar para mí usted también así que
1: nada ¿qué es lo que qué es lo que fue Eduardo el padre Eduardo para vos Abel?
2: y fue todo la verdad que fue todo fue todo el estar ahí acompañándome no afuera del hogar acompañando a mi vieja contendiéndola apoyándola yéndome a buscar a mí que no era el propósito de él para mí no pero siempre estuvo ahí la verdad que es un un gran ejemplo para todos la verdad que Fue todo para mí.
1: Mira qué bueno, ¿no? Eduardo, esto, este rol que te ha tocado en la vida, ¿no? Porque recién hablábamos del, del miedo, ¿no? Del miedo que eh, se, se genera de un lado y del otro. Nicolás decía, y yo también lo decía, esto del miedo cuando los chicos empiezan a consumir y, 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 y empiezan a delinquir. Y le preguntaba a Abel qué sentía cuando ponían en riesgo la vida de otras personas o, 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 o realmente se llevaban la vida de otras personas. Y él me decía, no sentíamos nada. Y sin embargo, ahora me dice, bueno... uno empieza a sentir después de que alguien te empieza a ayudar, ¿no?
4: Eh, Sí, sí, la verdad es que es es como todo eh, algo que que se genera y sobre todo en nuestros barrios, ¿no? Con todas las riquezas que cuando uno vive ahí tiene la posibilidad de conocer y descubrir y con todas estas circunstancias, frutos de, de tanta exclusión, de tanta marginalidad, de tanto abandono, que como decía Bebe recién, ¿no? Naturaliza seguramente muchas cosas que uno este, termina asumiendo como parte de la realidad, y, y eso es, es muy triste, porque nosotros desde afuera también muchas veces dejamos que esas cosas ocurran porque no somos conscientes de qué pasan o porque siendo conscientes creemos que no pueden cambiar. Por esto estos proyectos, estas búsquedas nos ayudan a dar cuenta de lo importante que es el compromiso, no el compromiso en nuestro caso cristiano y evangélico, pero lo importante que es el compromiso ciudadano, ¿no?, mm. de cualquier persona, con su propia comunidad, con su ciudad, con su barrio. Lo importante que es darnos cuenta que estos chicos no son descartables, ¿no?, sino que vienen con muchas circunstancias en la vida, muchos golpes, que realmente necesitan de ese primer apoyo, sostén, escucha, y nos van marcando la cancha de ellos mismos, ¿no? Nosotros Bien. siempre decimos que en el hogar de Cristo... ...Abel y muchos más son, son el ancho de espada y el ancho de bastos... ...o sea, si sin ellos nosotros no podemos hacer nada... ...si generamos las oportunidades, si abrimos lugar, si escuchamos... ...si, nos tenés, si tenemos paciencia para escuchar, mm. porque muchas veces ese es el problema... ...si nos animamos a soñar con cosas distintas, si no estamos buscando el éxito... sino simplemente el vínculo, la persona... ...bueno, surgen, surgen estas cosas hermosas que es el compartir la vida... ...o como decimos en el hogar, eh, recibir la vida como viene y ayudar a que realmente todos tengamos ¿no? ese ese don para proponer mira hace poquito no, te cuento María Nico lo sabe y celebramos los 10 años del hogar de Cristo
0: uh-huh.
4: este en una fiesta hermosa hay más de, de, de 80 centros barriales por todo el país ¿no? o sea que la realidad es muy dura este la, la, la droga ya no no es un problema de consumo es uh-huh. un eje transversal que, que va Tremendo, fragmentando sí. toda la sociedad, uh-huh. las familias todo lo que genera a través de, no solo de la venta y del consumo, sino de todo lo lo que irradia en sentido de negativo a la vida. Mm. Y y en principio de marzo estábamos celebrando todos la vida justamente, ¿no? En contextos tan difíciles, tan vulnerables, Mm. como va surgiendo artesanalmente propuestas comunitarias y búsquedas de todo lo que implica realmente apostar a la vida, ¿no? Y yo creo que ahí tenés un ejemplo bien concreto... Este, de lo que implica eso, que la vida va a seguir, ¿no? Como todos, escondemos algunas cosas, mostramos otras, este pero lo importante es eso, el vínculo y, y seguir apostando a, a que vale la pena, ¿no? Seguro, Construir y aparte, Eduardo,
1: ¿sabés que pensaba que...? Eh nos estamos ayudando entre todos ¿no? porque eh, uno cree que está en riesgo por chicos como Abel pero mientras uno descuide a los chicos como Abel va a seguir estando en riesgo y a su vez uno le puede tender una mano porque tiene otras posibilidades y Nico lo decía, hubo un montón de gente que se puso a disposición para comprar esas velas para hacer el proyecto de carpintería, para no abandonarlos, en definitiva. Este, Así que yo te agradezco muchísimo, esa es la parte que me encanta de lo que tiene que ver con, con el Evangelio, No creo que ahí esa es la verdadera religión, no la que posa la mirada sobre, sobre el otro, no importa quién ni cómo sea. Tengo nada para terminar el programa, Eduardo, así que te mando un abrazo fuerte. Va a venir el Padre Pepe, así que si querés venir con él, se vienen los dos y traigan mate. <risa>
4: Qué grande que era. Bueno, ¿vas a, vas a tener al número uno, entonces, quédate tranquila, porque Pepe, si hay algo, este además de su gran humildad que tiene este como persona, si hay algo que, que destacar, es que es el que, que irradió y nos mostró todo este camino, ¿no? Sí. O sea, que me alegra muchísimo. Ojalá ojalá pueda tener el privilegio de estar ahí acompañando a López, pero, eh, sin lugar a dudas, este, así como en su época. Hubo cada hito en la historia, Pepe, para nosotros y para el trabajo, sobre todo en las villas, para el hogar de Cristo, ha sido como la, la pieza fundamental para que todo esto empiece a rodar, ¿no? La mirada sí, claro. profunda que con el mapa que gracias a Dios, hoy tenemos y que es nuestro, sí. este, surgió todo este trabajo, como decís vos, muy bien de abajo, que nos ayuda a ayudar y nos ayuda a nosotros. Pues yo te puedo asegurar que ninguno de los que hemos estado viviendo en las villas o trabajando con los chicos... Volvemos a mirar las cosas de la misma sí, manera. no,
1: no, no me cabe duda. Eduardo, gracias, ¿eh?
4: Bueno, te lo dejo.
1: Un abrazo fuerte. Nico, un millón de gracias. Luz de esperanza. Ahí en Facebook, si querés contratar las velas. Abel, ¿viste que ya pasó? Ya está. Totalmente. Ya está, como cuando te van a poner una inyección, te dan la promesa y te dice, ¿ya pasó? Totalmente. Estaba muy nervioso, a Abel. Gracias a todos, eh. La verdad que dos historias tan diferentes que se han unido para hacer el bien, para que todos la pasemos un poco mejor y tengamos un, poco, un mundo un poco más equitativo, más justo y más amoroso, por sobre todas las cosas. Y a vos que estás del otro lado, te espero la semana que viene. Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos.